0: De leste a oeste, em busca da glória. No torneio, heróis conquistam a vitória. Cavaleiros em corcéis e guerreiros tão cruéis. Tem monstro perturbando o tempo todo. Tem herói e tem lacaio. Tem pirata. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Hugo Perecim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje, no nosso quarto episódio da série de história, aquela, para quem não sabe ainda, que vai tratar sobre todas as coleções e aventuras lançadas para o Hearthstone no decorrer dos anos, vamos falar sobre o Grande Torneio. Isso mesmo! Essa aí foi a segunda expansão lançada para o joguinho, beleza? Então entre, fecha a porta, porque está frio lá fora. A expansão de O Grande Torneio é baseada no torneio Argentiu, localizado na região nordeste de Ice Town, em World of Warcraft e trouxe para o Hearthstone nada mais nada menos que 132 novas cartas, sendo que 82 delas eram de classes e 50 cartas neutras. A expansão foi lançada em 24 de agosto de 2015 e veio com uma mecânica bem forte nos poderes heróicos dos personagens. Então até agora os poderes heróicos eram imutáveis, né? não tinha muita variação entre, entre eles, por exemplo, você mudar para ele ou dar mais dano, ou fazer alguma coisa diferente, era uma coisa mais estática, e essa expansão chegou para mudar isso daí. Então tinha várias estratégias para substituir o seu poder heróico por algum outro, ou aprimorar ele, esse tipo de coisa. Assim como em Goblins vs Gnomos e todos os outros conteúdos adicionais que chegaram para o jogo, foi lançado com ele também um novo tabuleiro, esse tabuleiro, obviamente, tinha uma temática ali, como se fosse um campo de treinamento de um vilarejo. Né? Tinha lá quiosque de alimentação, alguns bonecos alvo né, ali, com, com, ar, com flecha encravada nele. E tinha até uma plateia que tinha três bonequinhos no canto ali superior esquerdo, que eles reagiam de acordo com as jogadas. Então, por exemplo, acontecia uma jogada de baixar um lacaio lendário, por exemplo, os bonequinhos comemoravam. Esse tipo de coisa, então foi um tabuleiro bem legal para a temática. Foi lançado também um verso de carta exclusivo para quem fizesse a pré-venda dos pacotes da expansão, né? que tinha lá um pacote de 50 cartas, que se você comprasse você ganhava esse verso exclusivo e custava 110 reais na época, bem salgado, né? o grande torneio trouxe para o jogo também a primeira nova palavra-chave desde o seu lançamento lá tinha aquele conjunto básico né Do grito de guerra provocar esse tipo de coisa e chegou com o grande torneio a nova palavra-chave chamada de inspirar essa palavra-chave como já vocês devem imaginar né quem não conhece ela tinha interação com o poder heróico dos heróis então quando você utilizasse o seu poder heróico o inspirar do lacaio era ativado então nem preciso dizer que surgiu muitos decks nessa mecânica né de ter lá cartas com inspirar e você utilizar o seu poder heróico para conseguir alimentar ali a sinergia de tudo além disso dessa nova palavra chave né para carimbar ainda mais a mecânica de batalhas de um torneio né que é a temática da expansão veio também a mecânica de justas que as cartas agora tinham. As justas nada mais são do que você comparar uma carta sua com uma carta do oponente e aqui ganhar mais, né? Tipo, em termos de valores ali. Vamos supor, é, revele uma carta do seu deck e do deck do oponente. Se a sua tiver o custo mais alto, você compra ela, entendeu? Esse tipo de mecânica foi, foi, foi adicionada ao jogo também para dar mais ainda essa ideia de batalhas de um torneio, né? Um contra um. Esse tipo de mecânica fortaleceu bastante o RNG do jogo, né, que já era alto, e agora ainda mais você dependia um pouco da sorte ali nessas justas, né, se você conseguisse vencer ela ali na sorte, 50-50 de chance, né, você ia ser beneficiado por isso, senão você simplesmente não ia ter o benefício a mais que a carta ali propunha, né. outra coisa muito importante que essa expansão adicionou no jogo foi o baú de recompensa para o modo ranqueado antes disso não tinha o baú que a gente conhece hoje né que foi aprimorado durante os anos aí mas não existia uma recompensa muito grande para você chegar em lenda por exemplo a primeira vez que você chega no lenda você ganha um verso de carta lá mas era só isso não tinha premiações né muito claras ali então a expansão chegou ali com o baú de recompensa para o ranqueado para quem não conhece o baú de recompensa do ranqueado. Vou explicar só uma vez aqui, porque é uma coisa que está até hoje no jogo. Todo final de temporada, ou seja, todo fim de mês, conforme o ranking que você chegou, você ganha um baú de recompensas. Naquela época, os baús davam cartas douradas e o verso de carta daquela temporada. Então vamos supor, você chegou lá no ranking 10. Você vai ganhar X cartas douradas mais o verso de carta da temporada. Hoje em dia não é mais assim, né? com a reformulação do do ranking ali que agora é por por ligas né bronze prata ouro diamante etc agora mudou você ganha cartas raras ou épicas e pacotes né o que eu acho bem melhor para ser bem sincero mas tá aí esse é um recurso que surgiu lá no grande torneio em 2015 e segue aí no jogo até hoje com suas devidas modificações obviamente falando sobre o modo arena antes eram dados pacotes da expansão mais atual, né? como eu falei nos episódios anteriores já com o grande torneio ficou aleatório você podia receber tanto o pacote do grande torneio ou pacote de expansões passadas então ficou ali um, um fator de sorte né? se você queria receber o grande torneio você tinha que ter sorte ali na arena para receber esse pacote senão ia sair qualquer outro ali para conseguir as cartas novas além de poder craftar elas né? com o pó arcano foi lançado um novo pacote com a sua própria animação ali do grande torneio e tudo mais que você podia comprar na loja sendo cada pacote 100 de ouro ou, né, para quem tem money money money, podia comprar também com dinheiro real vamos falar então agora das novas cartas que chegaram com essa expansão nesse episódio pessoal eu vou adotar uma nova ideologia aqui para o coração de pedra que eu não vou mais falar toda a bendita carta que foi lançada tá eu achei que isso ficou um pouco maçante nos outros episódios né então eu vou mudar um pouquinho isso daí e eu peço para vocês que me digam né se vocês preferem o jeito antigo que eu fazia de falar uma por uma das cartas ou se vocês preferem o jeito que eu vou fazer agora. Mas como que você vai fazer agora? Eu selecionei aqui das cartas de classe, por exemplo, eu peguei três de cada classe, ao invés de falar de todas as nove que saíram, né? Então eu escolhi três que são as mais relevantes, na minha opinião, para falar. O mesmo vai acontecer nas cartas neutras. Eu separei aqui por custos e peguei ali as cartas que eu achei mais interessante, que tiveram mais relevância na época, na minha opinião. Pra não ficar muito maçante a gente dar valor ali focar naquilo que realmente importa E vai fazer o pessoal que jogou na época lembrar E você que não conhece, ficar sabendo, ok? Então começando aqui com o Druida Temos a Raízes Vivas Que é um custo 1 Um feitiço Que é escolha um Cause 2 de dano Aonde você escolher Ou evoque dois brotos 1 barra 1 isso é uma carta que foi bastante utilizada no Druida, principalmente no Druida de Token. É uma carta que apareceu bastante lá, um bom custo 1. Você conseguia já abrir o jogo com dois brotos 1-1, para depois buffar eles mais para frente. Era um bom começo. Aspirante de Darnassus. Custo 2, 2-3. O grito de guerra é, receba um cristal de mana vazio. E o último suspiro é, perca um cristal de mana. Isso daqui era bem interessante para você começar a rampar né, lá no começo. Um custo 2, 2 3 é um bom corpo né, para um custo 2. Então você podia jogar essa carta aqui e já conseguir começar a rampar ali. Apesar de que você ia perder né, o cristal de mana depois, você conseguia já ter um começo ali mais rápido com o druida. Por último, a Viana, que é a lendária que veio para o druida. Hoje ela é custo 10, mas na época ela foi lançada custo 9. E o, a, o efeito dela é Seus lacaios custam 1 E ela é 5 5 Então você jogava essa carta aqui Todos os seus lacaios ficavam custando 1 Surgiram alguns combos de Matar o oponente num turno só Com essa carta aqui você conseguia Jogar ela e daí Fazer um esquema de re, ref, refrescar não é refreshar que fala né Seria recarregar Os seus cristais de mana Com as próximas expansões que saíram Tinham cartas com essa mecânica e aí você conseguiu uns belos OTK com essa, com essa carta aqui, foi bem interessante na época. Pro Caçador, temos aqui Elec do Rei, que é um custo 2, 3, 2. E o grito de guerra é, revele um lacaio de cada deck. Se o seu custar mais, você compra ele. Então tá aí uma carta com aquela mecânica de justa que eu falei, né? Faz um x1 ali entre as cartas e aqui ganhar, você, você sai ganhando. Então entrou bastante aí no deck de mid-range, principalmente, era um bom drop 2. Tratador de Carneiros, custo 5, 3-3 e o Grito de Guerra é, se você tiver uma fera, você evoca outra fera aleatória. Um belo drop 5, às vezes você colocava ele com uma fera em campo, ele puxava um Jubalta da Savana, por exemplo, era um valor incrível com a carta, né? rodou bastante nos decks de fera do caçador, principalmente do mid-range por último aqui o feitiço custo 2 largar o dedo que é a, a mecânica dele é cada vez que você lançar um feitiço nesse turno adicione um card de caçador aleatório à sua mão era uma boa mecânica para você conseguir cartas novas né quando você tava com a mão muito vazia jogava isso daqui ia jogando feitiços sem parar ali tipo um miracle <risos> miracle o caçador ali foi bem interessante também pro mago temos aqui o custo 2, 3 2, herói caído, seu poder heróico causa 1 um de dano extra. O mago foi uma classe bem explorada na questão do poder heróico, causar mais dano, ser usado mais vezes. Vocês vão ver que as cartas que eu vou falar aqui, a maioria tem esse tipo de, de mecânica. Né? A segunda aqui ó, é o efígie que foi um novo segredo para o mago, que ele é assim, quando um Akaio aliado morrer... Você evoca outro lacaio aleatório com o mesmo custo. Isso aqui gerava um grande valor para o mago. Vamos supor que você tinha lá um lacaio custo 6 e jogava o segredo. Quando o oponente ia lá matava o seu lacaio custo 6, já saía um outro custo 6 ali. Tipo, era bem forte para um deck de tempo mage. Né? E por último, Draco da Gelarra. Custo 6, 6 barra 6. Você pode usar o seu poder heróico quantas vezes quiser. Então essa carta aqui serviu bastante para as mecânicas de poder heróico do mago. Você jogava ela lá e se podia usar várias vezes, combinando com mecânicas de fazer o seu poder heróico custar 1, um, por exemplo. Era bem interessante. Paladino, uma das classes que ficou mais forte com essa expansão aqui. Começando aqui com o novo segredo dele, Espírito Competitivo. Quando o seu turno começar, conceda mais um de ataque e mais um de vida aos seus lacaios. Isso era excelente, principalmente para deck de Murloc, né, do Paladino. Você tava com a mesa cheia de Murloc lá, jogava esse segredo Todos os Murlocs recebiam um buff Era bem interessante Em seguida do Cavaleiro Murloc Custo 4, 3, 4 E o inspirar dele era Evoque um Murloc aleatório Então acontecia às vezes de você jogar esse Murloc Usar seu poder heróico E ele puxar um outro igual a ele tipo, Era muito forte isso daqui Ele ia escalando e ficava Bem, bem, bem difícil de lidar e por último, acho que é a principal carta aqui do Paladino, né? o Desafiante Misterioso, custo 6, 6 barra 6. Grito de Guerra, coloque um de cada segredo do seu deck no campo de batalha. Então olha só o valor que essa carta podia agregar para você. Para quem não sabe, você pode ter 5 segredos diferentes no seu campo de batalha. né? Então se você tinha 5 segredos diferentes no seu deck e jogava essa carta aqui, ele ia puxar os 5 segredos e colocar no campo de batalha. Inclusive isso aqui rodou muito, muito, muito Que eu vou falar daqui a pouquinho dos decks que mais rodaram né Lá no Paladino de Segredos Seguindo para o Sacerdote Temos aqui o Agente do Repouso da Serpes Custo 2, 1 4 E o Grito de Guerra é Se você tiver um dragão na mão Receba mais um de ataque e provocar Então ela vira um 2, 4 com um Taunt no turno 2 Nem preciso falar o quão forte isso é, né? Bem chato de lidar Seguido da Campeã Sagrada, custo 4, 3, 5, sempre que seu personagem for curado, receba mais 2 de ataque. Então, para os decks ali que mexiam bastante com cura, isso aqui era legalzinho também. E a lendária do sacerdote, a confessora Albamecha, custo 7, 5, 4, E o inspirar dela era Evoque o Lacaio lendário aleatório. Então dava para tirar um bom valor ali. Ela custa 7, o poder heróico custando 2. Por um custo 9, ali você tinha um lendário aleatório na mesa, mais um 5,4, né? Dava para tirar um bom valor, eu considero bem interessante. Ladino. O Ladino não foi uma classe que brilhou muito com essa expansão, não. Ele não teve muitas cartas, assim, legais. Então a gente teve o Bucaneiro, custo 1, 2 1. Sempre que você equipar uma arma, conceda mais um de ataque a ela. Isso daqui funcionou bastante no Ladino de piratas, né? Foi montado, na época, alguns decks com essa mecânica e o bucaneiro ali era um bom drop 1 para começar já a fazer rodar esse tipo de coisa seguido aqui do debaixo da terra um feitiço custo 3 embaralhe três emboscadas no seu deck no seu deck não no deck do oponente quando ele comprar uma dessas emboscadas você invoca uma criatura 4 4 então no, no deck do, do ladino de fazer o oponente ficar comprando um monte de carta né o mil Rug, isso daqui entrou bastante porque ao comprar cartas ele podia beneficiar você também invocando criaturas para você. Por último, o um feitiço Roubar. Acho que isso aqui entrou em quase todo o deck de Ladino na época. Custo 3. Adicione dois cards aleatórios à sua mão que sejam da classe do oponente. Então você está jogando contra o um mago, joga isso aqui, adiciona duas cartas de mago na sua mão. É parecido com aquela ler né do sacerdote, só que pro Hug. Xamã. Outra classe que foi uma das mais Bufadas nessa expansão né? Temos aqui o Golem Totêmico Custo 2, 3 barra 4 Excelente E tinha a sobrecarga de 1 de mana Então já era um belíssimo drop ali por turno 2 Apesar da sobrecarga Custo 3, 3 barra 2 O um Morsano Totêmico Grito de guerra era evocar um Totem Aleatório na época tá? Depois ele foi nerfado e é um Totem Básico aleatório hoje em dia Ou seja, um dos 4 ali do Xamã possíveis então às vezes você jogava lá um morsano totêmico, puxava um golem totêmico, custo 2, 3, 4. Era absurdo o valor em cima disso. E por último temos a onda curativa, uma cura absurda que foi lançada pro xamã, que o custo 3 já é assim, restaure 7 de vida. Só por um custo 3 você já cura 7, bem forte. Mas tem mais uma mecânica aqui, ó. Revele um lacaio de cada deck, né, uma justa. Se o seu custar mais, você restaura 14 de vida ao invés de 7. Então é absurdo, né? Tá quase matando o xamã lá, ele joga uma dessa, cura 14 de vida, volta tudo de novo. Pro bruxo. O bruxo também não foi uma, uma classe muito em foco na época, não. Teve aqui o cavaleirinho do mal, custo 2, 3, 2. Que sempre que você descartar uma carta, ele recebe mais um de ataque e mais um de vida. Surgiram alguns decks na época com essa mecânica de descarte, né, por novas cartas com esse tipo de, de, de efeito, né. E essa daqui foi um custo 2 utilizado nesses tipos de baralhos. Guardião Colérico. Custo 2, 4 3. Bem forte, né. Porém, sempre que esse Lacaio receber dano, cause a mesma quantidade de dano ao seu herói. Então se ele tomar uma porrada ali de 8 de dano, você vai tomar 8 de dano na sua cara também. Então é uma questão de ganho e perda ali. E por último, o Alfrido Crepistala, que é a lendária que veio para o bruxo, custa 6, 4 barra 4. E os cards que você compra com o seu poder heróico custam 0. Então, enquanto essa carta estivesse no campo, seu poder heróico ali que você comprasse uma carta, né, que é o poder heróico do bruxo, a carta que você comprou ia vir custando 0. Então, dava margem ali para comprar cartas altíssimas, que elas iam custar 0 e trazer um valor imenso para você. A última classe aqui, nosso querido Guerreiro, teve aqui o Fortalecer, que é um feitiço custo 2, que concede mais 2 de ataque e mais 2 de vida aos seus lacaios com Provocar. Então já deixava ali uma defesa absurda, né? Você tinha os lacaios de Provocar ali. Uma coisa que o Guerreiro focou bastante nessa expansão foi a questão do Provocar. Então essa carta veio bufando tudo ali que tinha isso. Trombar, um feitiço custo 3. Cause 3 de dano e receba 3 de armadura. Era um feitiço bom para uma remoção ali da mesa e ainda assim te dá armadura, né? O guerreiro não tinha muito disso, desses feitiços estilo seta de gelo do mago, né? Então chegou o trombar aí para agregar valor. E por último, a lendária que veio para o guerreiro, o Varian Ring. Custo 10, 7, 7 e o grito de guerra é, compre 3 cards. Coloque os lacaios que você comprou diretamente no campo de batalha. Então comprava três cartas lá, se as três fossem Lacaio, as três iam pro campo, se fosse só dois Lacaio, os dois iam pro campo. Isso daqui entrava no turno 10 puxando o bicho grande do seu deck e fazia, tipo, absurdo o snowball que você tomava quando essa carta entrava em campo. Terminamos de falar das cartas de classe, vamos passar agora para as cartas neutras, né? Começando aqui com custo 1, um, só tem uma carta que eu considero interessante de citar aqui para vocês, que é a Ajustadora de Geringontsan. O grito de guerra dela é: Revele um lacaio de cada deck. Se o seu custar mais, você ganha mais um de ataque e mais um de vida. Então você podia, se tivesse sorte, no turno 1 um, você jogar essa criatura custo 1 um, já com 2 de ataque e 3 de vida. Então rodou bastante em alguns decks aí, como o Drop 1. Um um dos melhores drop 1 possíveis, né, com essa expansão. Passando para os custos 2, temos aqui o Comandante da Guarnição, que é um 2 de ataque, 3 de vida, e a mecânica dele é, você pode usar o seu poder heróico duas vezes por turno. Segundo custo 2 aqui, o Malabarista de Chamas, custo 2, 2 3, que tem como grito de guerra, cause 1 um de dano a um inimigo aleatório. Então, era um bom drop 2, né, pelo corpo e pelo ataque e de bônus tinha ali causar um de dano no inimigo aleatório passando para os custos 3 Cavalgante Argentio 2 1 tem investida e escudo divino Foi uma boa remoçãozinha colocada ali na época dá 2 de dano sem tomar nada ali era bem legal ou dá 2 de dano diretamente na face do oponente entrou bastante nos decks mais agressivos né Face Hunter por exemplo já entrava ali batendo e era bem legal depois para remover precisava de duas porradas, né? Aí aqui tem duas lendárias no custo 3 que são meio parecidas. A primeira é a Aedes Ruina Treva. 3/4. Sempre que você alvejar esse lacaio com um feitiço, você causa 3 de dano a um inimigo aleatório. Então se desse lá, jogasse uma magia para aumentar a vida dela, ela ia causar 3 de dano a um inimigo aleatório. Para um custo 3, né, 3/4 é um Excelente corpo, e tinha mais esse bônus ainda de causar uns danos aí. A outra lendária é a Flola Rui luz. Também é um custo 3, 3 barra 4. E sempre que você alvejar esse lacaio com feitiço, ela ganha escudo divino, né? Então fica um bom bônus aí para o custo 3. Seguindo aqui o Regente do Punho de Prata, que usou bastante no Paladino, né? 3/3. E o inspirar é Evoque um recurso Cruta do Punho de Prata, 1 1 Que é aquele poder heróico do paladino né? Da criatura 1 1 Custos 4 Temos aqui, Cavalo de Guerra 5 3 E ele faz o seguinte, o grito de guerra é Revele um Lacaio de Karadec. Se o seu custar mais Você ganha investida No Cavalo de Guerra Então ele já podia entrar batendo ali Com 5 de dano, só por 4 de mana Dama do Lago 2/6, seu poder heróico custa 1. Essa carta aqui possibilitou muitos combos de poder heróico lá, do cara pagar menos pra usar, né? Então eu achei interessante colocar aqui também. Guardião do Crepúsculo, custa 4, 2/6. E o grito de guerra é: se você tiver um dragão na mão, receba mais um de ataque e provocar. Então você podia ter ali um custo 4, 3/6 com provocar. É um bom valor isso aqui, chegou no deck de dragão, assim, uso obrigatório, praticamente. Custo 5. Temos aqui o Campeão Mukla, para decks que, que você tinha muitos lacaios na mesa, né? Zulok, Murloc Paladino, Murloc Xamã, esse tipo de coisa. Isso daqui foi bem utilizado porque ele é 4 de ataque e 3 de vida. E o inspirar dele é, conceda mais um de ataque e mais um de vida aos seus outros lacaios. Então com a mesa cheia lá, jogava ele, usava o poder heróico, bufava todos os lacaios da mesa. Podia dar um bom efeito bola de neve isso daí. Campeão do Nexus Sarad, é uma lendária que chegou. 4 5, e o inspirar dela é, adicione um feitiço aleatório à sua mão. É um bom corpo ali para um custo 5, com esse bônus aí que você pode conseguir uns feitiços legais usando seu poder heróico. Por último dos custos 5, que eu considerei relevante, o Cavaleiro de Corda, custo 5, 5 5, é um mecanoide, né? então o grito de guerra dele é conceda mais um de ataque mais um de vida ao mecanoide aliado, entrou com um drop 5 forte ali para decks de mecanoide, então... Fechamos os custos 5, passando para os custos 6 agora, Justicar Veras, essa daqui, sem sombra de dúvidas, a principal lendária adicionada com essa expansão, 6 de ataque, 3 de vida e o grito de guerra dela é nada mais nada menos, substitua o seu poder heróico inicial, né? você vai substituir ele por um poder melhor, o que seria um poder melhor? né Um poder melhor, cada classe tem a sua melhoria de poder heróico, mas eu vou dar um exemplo aqui. O poder heróico do Mago, por exemplo. Ele custa 2 de mana e causa 1 um de dano onde você escolher, certo? Essa carta transformava ele, pelos mesmos custos 2 de mana, causar 2 de dano no alvo que você escolher. Do Caçador, por exemplo, custa 2 de mana causa 2 de dano no herói inimigo. Passava para 2 de mana e 3 de dano no herói inimigo. Então, isso daqui entrou em quase todo o deck, tá? Quase todo o deck da época. Você aprimorar o seu poder heróico ali era fundamental Pro meta da época. Mestre Justador, 5/6, e o grito de guerra é Revele um Lacaio de cada deck. Se o seu custar mais, receba Provocar Escuro Divino. Então, podia ser um drop ali 5/6 com provocar escuro divino, extremamente forte, né? Tem aquela carta neutra do conjunto clássico: que é 4/5 com provocar escuro divino, pelos mesmos 6 de mana, né? Essa aqui seria um 5-6 com provocar escuro divino. Então tivesse sorte ali podia tirar um belo de um valor dos custos 7 Capitão Celeste Craig que é uma lendária né pirata que tem como investida custar um a menos para cada pirata que você tenha nessa época eles tentaram botar um pouquinho de lenha na fogueira ali dos decks de pirata né fazer tentar criar o jogo ali que pessoas fizessem deck de pirata mas não virou muito não até tentaram ali com o ladino, mas ficou meio, meio morno ali, sabe? Não era tão eficiente. Mas enfim, uma coisa legal desse, dessa carta é que investida em inglês é charge, né? Charge. Igual o chocolate lá, que não tá patrocinando o programa, mas tudo bem. E em inglês ela ficou tipo charge, sabe? Como se fosse um pirata falando arge. Então foi uma coisa legal que veio na carta, um trocadalho do carilho aí. Tem uma outra lendária aqui do custo 7, o Gargagelo 6 6, é um dragão, né, o provocar. E o último suspiro dele é, se você tiver um dragão na mão, cause 3 de dano a todos os lacaios. Então, um drop consistente aí pro custo 7, né, e ainda podia limpar a mesa até, se você quisesse. Dos custos 9, eu não considerei nenhum interessante, então nem vou citar, tem só dois custos 9 aqui, eu achei meio meh. Passando por custo 10 aqui, o Gigante de Gelo, o novo gigante trazido com a expansão, que ele é 8 8, como qualquer gigante, e custa 1 um a menos para cada vez que você usou o seu poder heróico no jogo. Então isso daqui entrou em vários decks, né? Consegui abaixar ele logo de tanto usar o poder heróico. Mostrou-se muito presente ali em muitos decks. Depois de falado, então, das cartas que eu considero mais relevantes né, da expansão, vou falar um pouquinho para vocês agora de alguns decks que rodaram do Meta na época, né? Que eu também considero relevante. Lembrando que, é a minha opinião, vocês são livres aí para mandar e-mail, comentário, dizendo o que vocês acham. Porque, certamente, eu não vou falar aquele deck que você acha que era forte na época, ou não falei daquela carta que você achou que eu devia ter falado. Sinta-se à vontade aí pra falar, mandar comentário e a gente bater um papo, beleza? Começando aqui com o principal deck, Paladino Segredos, cara. Cara, tá. cara caralho, cara. Só de lembrar eu já fico. Ah, saudades, só que às vezes não, quando você caía contra, né? Com a nova carta lá, Desafiante Misterioso, né? Que puxava. Um segredo de cada tipo do seu deck, você virava uma árvore de Natal, cara, na hora que você jogava essa carta em campo. O valor era absurdo. E aí o oponente tentava te atacar, os seus segredos ali ativavam, um segredo combinava com o outro, cara, ficava muito louco. E também o Cavaleiro Murloc acabou entrando nesse deck, né? Você usava o poder heróico ali, quando puxava outro Cavaleiro Murloc, era um absurdo. Xamã de Totem. Surgiu na época aí, fazia bastante uso das cartas novas, né? Que evocavam totens como o morsano totêmico lá, que puxava um totem aleatório, e também o golem totêmico, custo 2, 3 barra 4, né? que era muito forte. Então eu jogava o morsano totêmico ali, se puxasse o golem totêmico era absurdo. Também tinha a mecânica né, desse deck de você buffar as criaturas quando você usava o poder heróico, né? então tinha lá carta custo 5, 3 barra 6, que dava mais 2 de ataque para todas as suas criaturas, então, com a mesa cheia de totens ali, de um monte de coisas, você usava isso daí e acabava de matar o oponente. Seguindo para o Mago de Poder Heróico. Foi bastante presente na Lader. O Mago foi um dos que mais recebeu né, cartas para brincar ali com o Poder Heróico. Então, tinha o, o Herói Caído lá, que fazia o seu Poder Heróico dar mais um de dano. O Draco da Gelarra, como eu falei, que você podia usar seu Poder Heróico quantas vezes você quisesse, enquanto tivesse mana para isso e sem contar né tudo isso combinado com o gigante de gelo que custava menos para cada vez que você usasse o poder heróico ficava ali um deck bem consistente para ser utilizado fazer aqui duas menções honrosas para o guerreiro controle e para o sacerdote de dragões o guerreiro controle ele já existia mas recebeu cartas novas aí para aprimorar ainda mais o deck né tanto ajuste carveras para ele aprimorar o poder heróico e ganhar mais armadura ainda fica mais difícil de matar quanto outras cartas de provocar, né, para você bufar os seus lacaios de provocar, então você montava uma defesa ali extremamente difícil de passar, né? E o Sacerdote de Dragões, que também já existia, né, surgiu mais fortemente lá em Montanha Rocha Negra, recebeu cartas novas para aprimorar ele e deixar ele ainda mais forte nessa mecânica de dragões, né? Que nem eu falei lá do custo 2, o agente do repouso da Serpes, que era absurdo para um custo 2, né? Se você tivesse um dragão na mão, ele ia ficar um 2-4 por 2 de mana. E o Guardião do Crepúsculo, que era absurdo para um custo 4, ficar com 3 de ataque e 6 de vida com provocar. Então, esses foram os decks que eu lembro da época, que eu achei mais, mais, tipo, legal de você usar, mas também chato de cair contra, porque eram bem fortes e bem eficientes. E isso terminamos de falar aqui da tão querida O Grande Torneio, primeira expansão que trouxe uma palavra-chave nova para o jogo, mecânicas diferenciadíssimas ali, eu lembro dela com muito carinho na época, aproveitei bastante quando saiu, e deu margem aí para novas criações que a gente vê até hoje no jogo, eu considero uma das expansões mais importantes sem sombra de dúvida. Queria agradecer pela paciência de você que escutou aqui até o fim. Espero aí que tenha gostado. Né? Você que não conhece essa expansão, passou a conhecer. aí, E você que já conhecia, passou a relembrar um pouco de como foi na época, né? as principais cartas e tudo mais. Fico esperando o feedback de vocês com relação à mudança de formato do programa, de não falar mais de todas as cartas para não ficar muito chato e falar só das que eu considero mais relevantes do que eu lembro na época beleza? se quiser mandar um e-mail para contato temos coracão de pedra podcast, arroba gmail.com mande lá sua sugestão, seu comentário será uma honra para mim lê-los, ok? pessoal, muito obrigado aí adianto para vocês que no próximo episódio da série de história vamos falar sobre Liga dos Exploradores é, isso mesmo Essa daí que foi a terceira nova aventura lançada para o Hearthstone. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e fui!